0: is there Historia y no olvidar, hay nuevas huellas que marcan el paso. Querimos ser los reyes que avanzan. Su...
1: Okay, sí, bienvenido a un episodio más de tu podcast de confianza el mi reinal. Yo soy Alejandro Holguín, tu presentador de confianza. Y el día de hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Mi queridísimo Isaac
2: Alonso, ¿cómo estás? Excelente, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, querido Alejandro. Y saludo con gusto a todo tu público. De verdad, reconozco... Tu iniciativa y me da mucho gusto ver a jóvenes como tú y todo el equipo que está detrás de mi reinal que hacen que hacen política de una forma distinta y además están despertando interés y conversaciones que quizá antes no se habían abordado.
1: Claro, Isaac, y te agradezco mucho. La verdad es que es el propósito de mi reinal crear esta conversación y sobre todo conectar con la gente y dejar huella. Entonces, mi queridísimo Isaac, para que la gente te vaya conociendo un poco más, ¿quién es Isaac Alonso?
2: Bueno, yo soy un ciudadano mexicano, soy un emprendedor social, llevo más de una década involucrado en diversas organizaciones de la sociedad civil he participado con distintas ONGs. Desde que cumplí 18 años, me, sumí, me sumé a Greenpeace México. Primero, yo esperaba salvar ballenas y hacer un voluntariado de activismo social, pero terminé de alguna forma extraña vendiendo membresías y, y recaudando donativos para Greenpeace México. Y duré ahí casi un año. Ya después me dediqué más a los estudios universitarios, en aquel entonces había entrado al Instituto Politécnico Nacional, sin embargo, por temas personales, me di cuenta que en realidad mi vocación era un poco más hacia el, el lado internacional, así que me cambié de carrera y en 2013 en, comencé en la Universidad Autónoma del Estado de México, estudiar la licenciatura de Relaciones Económicas Internacionales, de la cual yo soy egresado, entonces soy internacionalista, me encanta todo el tema de liderazgo político, me encanta todo lo que tenga que ver con la comunicación política, desde el debate, cómo escribir un discurso, la oratoria, el marketing. Sin embargo, también, pues, eh, lo llevo al terreno de las empresas, pero me gusta mucho el tema de la política, sobre todo por las causas sociales en las que milito y, y que, pues, sí tiene que ver con la política, y he hecho muchas cosas.
1: Ok, Isaac, y muchas cosas más. Ok, entonces, mi querísimo Isaac, ¿por qué ser pro vida?
2: Bueno, para mí ser pro vida es algo muy amplio, va más allá de defender la vida de un ser inocente que se encuentra en el vientre materno. También tiene que ver con la vida de ecosistemas terrestres, con impulsar el emprendimiento y la innovación social, para dignificar la calidad de vida de todas las personas. Ser pro vida implica también defender a la mujer que se encuentra caminando sola por las calles de la Ciudad de México, o la de un anciano que se encuentra tomando el sol en un atardecer en el estado de Michoacán, o la de unos niños que están jugando en, en, en la Alameda, en el parque. O sea, todas las vidas son valiosas. Entonces, para mí ser pro vida es un término muy global que implica defenderla desde la concepción hasta la etapa final. Y por supuesto que como activista social entiendo que tengo ciertas limitantes, ¿verdad? O sea, yo no puedo ser el responsable de adoptar a todos los niños en, en los orfanatos, no es algo imposible, pero sí podría promover una campaña y lo he hecho desde algunas organizaciones para la adopción. Entonces, bueno, quiero decir eso simplemente que es un tema mucho más profundo que solamente defender la vida de los más inocentes.
1: Ok, Isaac, ahora, ya me explicaste el por, el por qué ser provida ahora, de dónde nació ese espíritu de ser prohibida.
2: Bueno, considero que siempre me ha interesado, obviamente, la vida, pero antes, cuando era un joven como tú, creo que tienes 19 años, ¿verdad?, y, Ay,
1: exacto, sí, me veo ya muy traqueteado, pero tengo este, 17.
2: 17. <risa> bueno, cuando tenía 17 años como tú, la verdad no estaba pensando en estos temas. Pues estaba enfocado en terminar la, la preparatoria, en entrar a la universidad, quizá en la fiesta, en los amigos. Y realmente, eh, bueno, creo que esto comenzó precisamente cuando me sumé a Greenpeace, con el tema de, de cuidar el medio ambiente, las selvas, los bosques, porque eso también implica ser pro vida, ¿no? implica estar a favor del desarrollo sustentable, y creo que ahí fue cuando comencé mi activismo social pro vida, sin embargo lo hice más enfocado al planeta Tierra, y ya después, cuando, pues ya en los 20s, me, me di cuenta que pues también me importaba mucho, o sea el tema del aborto creo que siempre ha sido un tema muy polémico y en ese entonces quizás yo no tenía una postura definida hasta que comencé a estudiar, investigar, me senté en la mesa con diversas feministas, las escuché y, de, y entonces fue cuando comencé a tomar una decisión de que en realidad por mis valores y por, mi cre y por, y por mis creencias, sobre todo por mis principios, pues est estoy a favor de, de la vida como ella la ha expresado. Ok,
1: Isaac. Oye, entonces, pues, nace todo esto en tu sentimiento de juventud. Ahora, ¿ha cambiado un poco ese sentimiento a tu edad?
2: ¿Al sentimiento de juventud o a qué te refieres? Al
1: sentimiento de las ideas que a lo mejor traías. Es decir, ¿cómo veías
2: el ser pro vida cuando tenías 17, sí. 20 años, ahora que tienes tu edad? Sí, por supuesto, ¿no? La vida yo creo que está llena de cambios, y la vida está en movimiento, porque cuando deja de haber un movimiento, se estanca y entonces muere. no Lo vemos, por ejemplo, en el agua. Cuando dejamos que el, el agua fluya, pues eso significa que es el curso natural de la vida. Pero cuando tú empiezas a estancar el agua, por ejemplo, en un río o en algún lugar, pues se estanca y comienza incluso a, a pudrirse. Entonces yo he estado en constante cambio. Te puedo decir que, por ejemplo, hace algunos años, digamos, hace una década... Yo defendía mucho la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿no? incluso la consumía. Y ahora estoy en contra de la legalización porque creo que afecta al lóbulo frontal del cerebro, aunque creo que sí es un debate que se tiene que dar, ¿no? Entonces, en, específicamente en, en el tema de, del aborto. Creo que mi postura se ha mantenido firme, siempre pues a favor de, de los bebés, pero también creo que hay que promover soluciones, por ejemplo, mejorar el sistema de adopción. Hay que reconocer que ahí hay un gran reto y desafío para el gobierno, para el Estado, y quizá para nuestra generación, ¿no? que somos los herederos del gobierno venidero. No me pregunten cuándo ni cómo, pero en algún punto nos van a pasar la antorcha y tenemos que estar preparados para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, de educación, de salud pública, porque de verdad nos están heredando muchos retos. Así que mi postura es firme y la verdad es que la sigo manteniendo y creo que en ese sentido me he mantenido congruente.
1: Ok, Isaac. Oye, ahora ya pasando un poco de estos temas. ¿Para ti qué es la superación personal?
2: Para mí implica buscar ser la mejor versión de ti mismo a ser la mejor persona que podrías aspirar a convertirte. Es llegar a ser ese máximo potencial en cada aspecto de tu vida, en lo profesional, en lo familiar, en, en lo espiritual, en todo, en tus finanzas, como que encontrar, encontrarte bien, estable, en armonía, en un punto de equilibrio, porque creo que eh, cada uno tiene ciertas prioridades, ¿verdad? Algunos les dan más peso, quizá a la parte académica, otros le dan más peso a la parte social, ¿no? De sus relaciones. Pero yo creo que todo es importante y simplemente hay que buscar, hay que darle just, su justa medida, ¿no? Encontrar una proporción que sea adecuada y ese equilibrio. Entonces, el desarrollo personal, precisamente lo dice la palabra, ¿no? Es simplemente desarrollarte a un nivel individual. Y, y creo que eso es lo que le hace falta al país, más responsabilidad individual. Si cada persona se hiciera responsable de su propia vida, sin que estén esperando a que venga un presidente, un mesías a salvar su, su familia, su economía, que cada uno asumiera la responsabilidad que nos corresponde, creo que México cambiaría y lo llevaríamos al siguiente nivel. Ok,
1: Isaac, ahora una preguntaza como yo creo que de todo esto que has dicho. Para ti,
2: ¿qué es el amor propio? Bueno, simplemente implica una buena autoestima, reconocer quién eres, reconocer tus talentos, tus habilidades, y simplemente es tener un conocimiento también de, de ti mismo, de cuáles son tus virtudes, tus talentos, tus... Eh, defectos, tus áreas de oportunidad, pero aceptarte tal y como eres, porque creo que eso es el amor, ¿no? El amor comienza aceptándose a uno mismo y para mí es importante el amarse, el reconocerse, el respetarse y creo que también es, es un reto, ¿no? Pero en, justamente en un equilibrio, ¿no? Sin, sin caer en el egoísmo, que de repente llegamos a caer los seres humanos. Ok,
1: Isaac, ahora ya dejando estos temas y volviendo un poco al tema de ideologías. Para ti, bueno, más bien, ¿cómo crees que impacta la ideología pro vida en las personas comunes y corrientes que a lo mejor no están tan familiarizadas o que ya están familiarizadas? ¿Cómo crees que impacta esa ideología en las personas? Si así la podemos llamar.
2: Bueno, creo que el movimiento Provida lleva más o menos una década. Bueno, en México siempre han habido como estos activismos sociales, pero ahora lo vemos mucho más notable, sobre todo porque el aborto está siendo respaldado por organismos internacionales. Así que, respondiendo a tu pregunta, esto impacta en una cultura, no? En una, hay un debate entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y como dije, ser pro vida implica defender a los bebés que se encuentran en el vientre materno y también implica que cuando nazcan cuando sean niños, niñas que puedan tener las condiciones adecuadas para que su infancia sea feliz para que tengan una primera infancia en donde que es muy importante porque en los primeros 10 años de la vida de los niños es donde se desarrolla y se marca su personalidad ahí también se pueden generar traumas o se pueden generar este empoderamiento, ¿no? Hacia, a, o sea, es, es una etapa muy importante de la niñez. Entonces, creo que implica como todo este tema y, y es un tema muy amplio porque abarca la psicología, abarca todo lo que tiene que ver con la planeación familiar o más bien, pues sí, el desarrollo de las familias. Y esto también ayuda y, e impacta en la economía, por ejemplo, ¿no? Una. Un, digamos una pareja nueva, un matrimonio de una mamá y un papá que tienen acá de tener a un hijo, pues tienen que comprarle pañales, comprarle leche, alimentos, este, que la, los familiares y amigos les compran juguetes, ropa para el bebé. Entonces todo esto también mueve la economía. Y cuando pues, los niños crecen tienen que ir a la escuela y, y entonces eh, se tienen que transportar. luego todo esto pues también de alguna manera... El, el, el que existan familias contribuye al desarrollo económico del país eso es, digamos, desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva espiritual y política yo creo que la familia es el núcleo de la sociedad y si queremos cambiar a, a México o al mundo, necesitamos cambiar comenzar por, por la familia ¿no? entonces precisamente Creo que lo que hoy vemos es una amenaza hacia la familia porque se pretende destruirla como la conocemos, lo que algunos llaman la familia tradicional. Y también estoy convencido de que se debe de fortalecer acciones, comenzando desde lo individual, para unir a la familia. Porque muchas veces se pelean, muchas veces discuten por cosas que no... el índice de divorcios es cada vez más alto... Entonces sí es importante pues, que se vayan a los valores ¿no? y a los principios. Digo, es, es solamente una idea de cómo impacta esta ideología en, en la sociedad. Sin embargo, lo vamos a seguir viendo en el futuro y todo depende de lo que hagamos nosotros el día de hoy. ¿no? De cómo llevemos, también creo que es importante llevar una campaña, hacer campañas para, para fortalecer la dignidad de la persona humana que hayan respeto a los derechos humanos.
1: Ok, Isaac. Ahora, ya dejando to todos estos temas de lado, quiero que me hables un poco más de ti. Tu persona, ¿cómo eres en persona? ¿Cómo es tu persona? ¿Cómo es tu personalidad? Sí. En pocas palabras,
2: ¿cómo es Isaac Alonso? Muy bien, Alejandro. Bueno, yo soy una persona que le gusta escuchar a otros. En estos momentos, digo, respondo a las preguntas que tú me haces, pero en mi vida cotidiana me gusta sentarme con alguien y escucharla. Eh, a veces te comparten sus desafíos, sus miedos, sus problemas, y siempre como que busco dar consejos. Entonces soy una persona muy auditiva, también soy una persona muy visual, entonces me encanta el cine, este, ver películas, casi no veo series de Netflix. En realidad cancelé mi membresía por, por un tema de protesta política, porque decidí no apoyar a, a esta industria de entretenimiento. Desde 2019 cancelé mi membresía. Entonces, sí, soy muy activista social. La verdad es que es algo que lo llevo uh, todos los días en el terreno, ¿no? O sea, incluso cuando voy al supermercado y elijo productos de limpieza personal o de comida, pues lo hago con base en mi ideología, ¿no? En mis creencias. Entonces, uh, me gusta mucho informarme, me gusta leer... Me gusta meditar, viajar. Me apasiona conocer otros lugares, otras culturas. He tenido la oportunidad de viajar por diversos países de América Latina y en general de, del continente, ¿no? De América. He estado, viví, viví en Estados Unidos cinco meses, en Texas. He visitado Washington, D.C. He viajado a Brasil. Estuve en Rio de Janeiro. Viví cinco meses en Viña del Mar, en Chile. Eh, también eh, he viajado por Colombia, y por México también, ¿no? que es un país mmm, que me encanta México, pero desafortunadamente me duele que hoy la inseguridad y el crimen organizado amenacen el turismo en nuestro país, ¿no? que no haya esa libertad de que puedas tomar un carro y viajar a donde tú quieras, Sinaloa, Sonora, que te quede hacia Michoacán, sin el miedo de que puedes encontrarte con algún cártel o algún, algún cártel de la, del narcotráfico. ¿no? Entonces creo que eh, me duele que lo que estoy viviendo hoy en mi país. Sin embargo, este, yo soy una persona optimista. Trato de ver el lado positivo de las cosas. Y siempre busco como una explicación espiritual de todo lo que sucede. Incluso de aquello que es muy negativo, trato como de agradecerlo. Y bueno, y pues para mí Dios es algo muy importante. Siento que mi personalidad no sería la misma sin, sin Dios.
1: Okay, entonces me estás diciendo que es una persona apegada a la religión, ¿ok? Mucha no. gente va a decir, eh", porque obviamente hay mucha gente que te va a tachar de, de la clásica palabrita. De ¡Qué Pacho.
2: mocho! ¡Qué mocho! <risa> ¡Qué mocho! No, fíjate que no, o sea, no soy religioso. Yo soy una persona espiritual, o sea, me gusta como... Es, mira, yo he ido a todas las iglesias, o sea, cre crecí en una familia católica, fui bautizado y confirmado en la religión católica, pero, digamos, cuando crecí y estudié en el en Instituto Politécnico Nacional, conocí a un amigo que era cristiano y me invitó al templo en Casa Sobre la Roca, ahí en, Peri en Perisur. Eh, entonces, bueno, iba con ellos, por ejemplo, ¿no? Después ahí conocí en 2012... En este año inició como mi despertar espiritual, por eso te compartí esa canción de Rever, que es un grupo de España, porque habla un poco de la revolución, pero no solamente una revolución social y política, sino como una revolución de conciencia. Y esa canción la comencé a escuchar en el año 2012, que fue el año que marcó mi desarrollo personal y espiritual, fue el año en el que yo comencé a ser más consciente de la luz y la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Entonces yo he, he ido a todas las iglesias, he ido con los cristianos, he ido con los mormones, he ido con los testigos de Jehová, he estado con los católicos, cuando viví en Chile fui con los de Krishna, me invitó también con el que rentaba, bueno renté una casa cerca de la playa en Viña del Mar y el rentero, digamos, él, él practicaba una filosofía de China que se llama Tao o Dao. y bueno también fui con ellos a un retiro espiritual con los chinos. Y así, o sea, de verdad, eh, fui como un templo de Quan Yin, de la diosa de la misericordia. Entonces también he estado con los budistas, he practicado la meditación vipassana. Y es decir, yo soy una persona muy universal y me gusta aprender de todas las religiones. Y aunque no, y de verdad, la vida me ha enseñado a ser tolerante. Yo eh, soy parte de Kibernus, por ejemplo. Kibernus es un, un programa de liderazgo impulsado por el Centro Ricardo Salinas Pliego, y recuerdo que hace dos, tres semanas estuve en un, en un evento en Monterrey en donde tomé un taller de negociación y precisamente quien dio el taller fue un diputado de la Ciudad de México que estuvo cabildeando el aborto. Y nos platicó todas las estrategias que utilizó para que se legalizara el aborto y, y para promoverlo desde los medios de comunicación, todo el tema de la política, ¿no? de cómo se hacen los, los acuerdos, que realmente no se hacen ni siquiera ahí oficialmente las instituciones, ¿no? sé que luego, luego se hacen los bares y demás. El punto es que yo estaba ahí tomando nota y como una activista pro vida, no creas que no me dieron ganas de debatir muchas cosas que decían. Y sí me expresé con respeto y tolerancia, pero precisamente la tolerancia implica soportar o, o sea, aquello que, en lo que no estás de acuerdo ¿no? o que no toleras. Pero yo soy una persona muy tolerante, tengo una experiencia singular y la vida me ha preparado para ser un líder. Y creo que como México es un país muy diverso, se requiere precisamente esa tolerancia ante la diversidad y más diálogo, más actitud de escuchar a otras personas ...para que encontremos esos puntos de común unión... ...esos puntos de común acuerdo... ...quizá en este momento podría ser que alguna feminista... ...nos esté escuchando y yo le diría... ...quizá no coincidimos con el tema de, de la ...el 5% de mi
1: público es
2: feminista... ...ve, he tenido que pelear con ellos dos, tres veces... ...y yo le diría... ...y yo diría, podríamos coincidir, por ejemplo... ...en mejorar el sistema de seguridad pública para que no haya ni una mujer más que sea asesinada, ¿no? O sea, yo tengo dos hermanas, tengo muchas amigas, y reconozco el valor de las mujeres en la sociedad y por supuesto quiero que ellas vivan una vida libre de violencia y que puedan caminar seguras por las calles y no estoy peleada con ellas en, para nada, ¿no? Al contrario, siempre me he considerado un aliado de, de la equidad de género en el sentido de la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, una mujer inteligente es igual de capaz de dirigir una empresa que un hombre inteligente, entonces ahí habrá que los de recursos humanos y el consejo pues habrá de determinar quién es la mejor opción, pero yo no creo que el sexo determine la capacidad en ese sentido, No hay ciertas cosas que tanto hombres como mujeres podemos hacer y no estamos peleados, tenemos que aprender a ir de la mano y obviamente habrá momentos en los que no estemos de acuerdo, sin embargo para eso tenemos la capacidad de dialogar de ello, ¿no? Debatir los temas y que ganen las mejores ideas. Ok,
1: Isaac. Ahora, ya dejando este, estos temas de lado antes de que nos caigan aquí los colectivos, <risa> vamos a pasar a otro tema. Ahora,
2: ¿para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es estar en armonía con tu propósito de vida con tu razón de ser, ¿no? la misión por la que Dios te permitió nacer y venir al planeta Tierra. El éxito también tiene que ver con la libertad, la libertad de expresarte sin el miedo al que irán, la libertad económica, que puedas tomar un avión si tú quieres y viajar a donde tengas que hacerlo, implica la libertad de asociarte con quien tú quieras de casarte con, o sea, en ese sentido, ¿no? La libertad de asociación o de militar en el partido político de tu preferencia, la libertad de religión, que creo que es fundamental. Para mí el éxito es poder eh, ejercer tu espiritualidad de la manera en la que más te convenga a ti. Yo no le voy a decir a la gente cómo vivir su vida. Cada uno sabe qué es lo que más les conviene, cuáles son sus prioridades. Y en este sentido, el éxito... Es para mí ello, pero también reconozco que el éxito es diferente para cada persona, porque quizá para un niño de primaria el éxito es pasar su materia o pasar a la secundaria. Quizá para un joven adolescente el éxito podría ser conquistar a la chica de sus sueños o entrar a la universidad. El éxito para cada persona es distinto. Para un agricultor podría ser tener una cosecha eh, muy abundante, que pueda dar frutos eh, en lo que haya sembrado. El éxito para una madre quizá podría ser ver a sus hijos realizados, ¿no? o para un padre también ver a sus hijos realizados. Entonces, que el éxito lo define cada uno. Y yo creo que ese es un ejercicio que cada persona que nos escucha debe de hacer en su casa, tomar una hoja de papel y un lápiz y escribir, que es el éxito para mí, para que entonces tú puedas vivir bajo tus propios términos y condiciones y no bajo lo que el sistema o los demás quieren que tú asumas como el éxito, ¿no?
1: Ok, Isaac, ahora, hablando ahora del espiritual, ¿cómo te defines espiritualmente?
2: Bueno, espiritualmente me defino como un hijo de Dios, ¿no? O sea, yo soy un hijo de Dios y, y en este sentido... Eh, soy libre.
1: Ok, ahora Isaac, pasando a otra pregunta, es, ¿cuál es tu proceso creativo?
2: Mira, me gusta mucho la meditación, y una vez escuché esta idea de tomarte una semana de libertad, es decir, una semana en la que te desconectes del mundo, y es algo que de repente intento hacer, por ejemplo, en 2021 me fui una semana a Mazunte, en Oaxaca. Siempre es bueno como cambiar de entornos, ¿no? Y, y también, bueno, a principios de 2022 estuve en Bogotá y en Cali, en Colombia. Me gustan mucho participar en retiros espirituales de jóvenes, este, de, de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Y, bueno, básicamente me gusta también como los cursos de meditación vipassana, que son de 10 días, en silencio, y la verdad, estos cursos me, me, siempre me llenan de muchas ideas y como que ponen mucho orden en mi vida, ¿no? Como, porque luego a veces nos distraemos del propósito, y la verdad, si te soy honesto, o sea, también he cometido muchos errores en mi vida, sin embargo, me ayuda muchísimo el estar en silencio y meditando, por ejemplo. Pero un ratito, ¿verdad? No puedo, no puedo ser un monje tibetano, pero sí es algo que practico de repente. Al menos una vez al año procuro ir a un curso de meditación.
1: En lugar de prender el micrófono, apagué la cámara. Okay. Este, ahora, eh, ya conociéndote un poco todo esto. ¿Cómo eras de niño, Isaac? ¿Cómo era tu Isaac pequeñito?
2: <risa> es una buena pregunta. Sí, a ver, yo recuerdo que cuando era niño, eh, me gustaba, por ejemplo, jugar, jugaba mucho con mis primas, este, y mis primos también. Eh, pues sí, creo que era muy juguetón. Y, ¿qué más te digo? Pues me gustaba platicar con las personas. Aprender de... Me gustaba mucho escuchar a los adultos también. A mis tíos, tías. Así cuando ya sea de las reuniones familiares. Preguntar y escuchar las conversaciones de adultos. Se me hacía algo como muy interesante. Y siempre consideré que he sido inteligente, la verdad. Este, también era muy berrinchudo. Sí. Siempre okay. he sido... He sido mucho como de imponer... Bueno, te voy a platicar una historia. Cuando yo iba como en tercer año de primaria, no, segundo año de primaria, o quizá primer año, no, era primer año de primaria, ya me acordé. Imagínate, primer año de primaria, o en segundo, algo así. ¿Cuántos años tienes en esa época? ¿Siete años? ¿Seis años? Eh, recuerdo que... Eh, primero de, de primaria, de, 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 en segundo. Seis años. ¿Seis, siete seis, años? Seis, siete, siete años. Uh, hubo un festival, ya sabes, como tipo Día de las Madres, entonces eh, estuvimos entrenando para hacer un bailable, y en ese momento nos tocaba representar una cultura mexicana con un penacho, un pen ya sabes, como el penacho de Moctezuma, entonces ese penacho mi mamá lo estuvo haciendo, o sea, lo hizo a mano, porque fue como muchos meses de preparación, muchos meses de anterioridad para que llegara el día del evento, entonces yo recuerdo que mi mamá, pues, Hizo, o sea, como que les enseñaban a tejer el penacho porque no es algo como que vas y lo compras en Liverpool, ¿no? O sea, tenían que hacerlo. Ya hizo mi no vestuario No
1: existe, lastimosamente, porque si no sería un éxito, créeme.
2: ¿Crees, ¿crees que la gente compraría penachos? Sería una buena idea de negocio para... sí, esos sí los encuentros. comprarían
1: por, o oh, perdón por la palabra, por ser mamadores, es decir, me compré mi penacho tipo Mocte Suma? O simplemente para este tipo de eventos de los niños. Sería, mira, venderían así.
2: Sí, y bueno, en mi escuela fue el bailable, y de verdad, yo recuerdo que mi mamá, las señoras se reunían en, en mi casa, con, bueno, en, mi, en esa casa donde antes vivía, con mi mamá, y ahí se ponían todas las señoras a tejer el penacho, y entonces, bueno, fue, fue una gran labor, y, y yo ensayaba todos los días, en la, en, no sé, en horas de clase para ese famoso bailable, y me había aprendido los pasos y demás, y llegué el día del evento, y yo me súper encapriché, no recuerdo por qué me enojé, pero me enojé, y entonces dije, no voy a bailar, y resulta que yo ya estaba todo vestido y demás, y entonces todos mis compañeros empezaban a salir como con unas sonajas, porque ya sabes, el bailable, y empiezan a hacer sus saltitos, así como del bailable, y yo me quedo así, de brazos cruzados, parado, inmóvil, pero sí me movía en el lugar donde me tocaba, porque tenías que estar en movimiento en el bailable, y ya lo había, y dije, pues bueno, tampoco voy a arruinar el, el show, ¿no? O sea, así de que no me muevo y... Tenía que moverme, entonces ya recuerdo que nada más como que me movía al lugar que me tocaba y todos mis compañeros bailando y yo con los brazos cruzados. Y entonces recuerdo que creo que me había enojado con mi mamá o algo así. Y mi, y, y mi mamá mandó a una tía para decirme en aquella época, en los 90, que dice que tu mamá que te da 50 pesos y si bailas. Y yo así de, no, la escuchaba, pero no seguía bailando. Y me estaban como así subiendo la apuesta. Bueno, que te da 100 pesos, pero que bailes. Y que te da 200 pesos, pero que bailes. Y yo seguía en móvil y ya cuando vi, ya, ya cuando quería bailar, ya se había terminado la canción. Y ya se acababa, había terminado el bailable. Entonces toda la escuela vio que yo me quedé con los brazos cruzados y no bailé. Y ya cuando regresé al salón de clases, pues el maestro me regañó. Recuerdo que se llamaba Samuel, el maestro. Y pues sí, me, me regañó y, pues, ya, digo, superé el regaño, pero sí fue como... O sea, eh, a ver, ¿en qué momentos...? Es? O sea, yo era muy berrinchudo, de verdad. Y, y ya es algo que he corregido, ¿no? Obviamente ya no soy tan berrinchudo. Ya no soy berrinchudo, pero de repente sí soy mucho de hacer lo que yo quiero hacer. Y, y, y soy mucho como... La verdad, mmm, tengo una personalidad muy fuerte, en el sentido de que... Si digo no, es no. Y si digo sí, es sí. Y, y no sé cómo, pero hago que las cosas sucedan.
1: Ok, Isaac, entonces todo eso va... Todo lo que viviste, desde los bracitos cruzados... Y no me muevo ni por un millón de dólares. ¿eh? Yo creo que ha ido evolucionando tu personalidad a partir de eso. Ahora
2: te creas una pregunta. ¿Cómo eras adolescente? Oye, amigo, aquí pasando toda la etapa. Bueno, a... cuando era adolescente... La verdad, también tuve mis traumas, no, no lo voy a negar. Este, pues, en esa época estaba, quizá en la secundaria y en la prepa. Eh, soy de la generación que creció con RBD. Una banda okay. de ese. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. todas sí, las sí. canciones de Rebelde. Y bueno, ¿qué te digo? Pues, en general, bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años. Entonces yo me quedé con mi mamá y casi en toda mi adolescencia mi papá estuvo muy ausente, pero tenía siempre como esa figura paterna a través de mi abuelo o de mis tíos, pero sí fue como, como que siento que me afectó muchísimo que mis papás se hayan divorciado, ¿no?, cuando yo tenía 12. Y entré a la prepa en la Universidad Autónoma del Estado de México, en esa época, pues, hacía lo que podía para, para pasar mis materias, y, ¿qué te digo? Pues era muy sociable, me gustaba mucho ir a fiestas. Recuerdo que más o menos a tu edad comencé a fumar, eh, ya sabes, que el cigarro, porque pues era como las horas libres y, y tenía una amiga que fumaba y mis amigos fumaban. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar, voy a descubrir cómo se fuma nada más para, para no quedar fuera del círculo social. Y así comencé, fumando un cigarro una vez por semana, y después de un tiempo era una vez por día un cigarro. Después, cuando ya entré a la universidad, ya me estaba fumando tres cigarros, cuatro cigarros por día. Y así, de repente una cajetilla por semana. Y bueno, hoy gracias a Dios pues ya dejé ese vicio, ya no fumo desde hace varios años. Porque recuerdo que una vez quise ir a correr, cuando vivía en Tepepan, en la Ciudad de México, en un parque que estaba enfrente de mi casa... Y no podía correr, yo veía a un señor que iba más rápido que yo y decía, no manches, yo soy joven y no puedo, o sea, no, no tengo el ritmo para correr, yo creo que ya hice una vuelta y ya me cansé Entonces dije, no, sí tengo que dejar de fumar y, y pues bueno, no sé si tú fumas, Alejandro. No, yo no fumo.
1: <risa> no Qué tomo, bueno.
2: No tomo. Ni con <risa> No, los consejos están bien. Pero sí, yo creo que está muy bien. Y yo, la verdad, sí estoy preocupado porque veo como esta normalización de las drogas. No sé si tú lo has visto en, en Netflix o en las películas.
1: Ay, Isaac, simplemente en la escuela hay, ya hasta Hay dealers adentro de la escuela.
2: Sí, claro, claro. De hecho, tengo un amigo que era dealer antes. O sea, él ya no es dealer ahora. Es un amigo del trabajo pero me platicó que cuando él iba en la prepa le expulsaron de cinco prepas porque vendía drogas. <risa> pero oye, ya, ya, ya no es dile. Pero Aquí sí. Están o sea.
1: coludidos. O sea, yo vi cómo le dieron al subdirector su... Disculpen por exhibirlos, pero sí, yo lo vi cómo le dieron su mordida. Así se llama. este Por dejarlo vender adentro. Y aparte, bien disimulado. ¿Quieres una paletita? Bueno, este es uno. Sir. ¿Quieres una paletita? Y atrás traía la su mercancía mágica. Pero bueno, esa es otra historia.
2: Ah, no, no, qué va... Es súper interesante lo que dices, Alejandro, y la realidad es que no solo es algo que pasa en México, sino en Estados Unidos y en todo el mundo. Creo que la juventud está expuesta a, pues sí, a, mu a muchos retos, ¿no? De, no solo desde la cultura, sino también de los medios de comunicación. Yo he visto que hay películas diseñadas exclusivamente para que te hayas fumado un churro de mota, por ejemplo, ¿no? O sea, como en Netflix... memoria
1: en... es una de esas series y sí.
2: Hay varias, y, y bueno, ¿qué te digo? En series de, de Netflix y demás, y pues está muy normalizado, y yo pienso que, como van sucediendo las cosas, digo, cada vez es más liberal México, es, digo, México creo que tiene bases y principios socialistas, desde la revolución y todo este tema, Está, México no es un país conservador, la verdad. O sea, es un país católico, pero eso no significa que sea conservador.
1: Es preservativo, más que conservador. Es preservativo. Les, le, a México, al mexicano, le gusta preservar cosas. Más no que sea un conservador como lo pueden ser países europeos o hasta el mismo Estados Unidos. No, México no es un país, como dices tú, ¿es socialista es socialista? Socialdemócrata, es como tal lo sí. que es México, y ahora vamos en camino a ser comunistas. Saludos, presidente Obrador.
2: Bueno, pues, eso dice, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que nos lleva a un comunismo? Yo pienso que no es un comunismo como el de Karl Marx de, de hace un siglo o dos siglos, sino es un comunismo bolivariano. Un, un socialismo del siglo XXI, ¿no?
1: Sí. Sobre todo tiene la idea del socialismo o del comunismo bolivariano que lo trajo Chávez, que sabemos cómo está Venezuela actualmente, que están saliendo de la crisis, sí, pero después de 20 años, pues, cualquiera va a salir de esa crisis. Pero están con una devaluación terrible y pues México va para allá y más porque México les encanta patrocinar a las dictaduras. Saludos, Cuba, que les regalamos litros de gasolina y aceptamos médicos cubanos. Que a mí, los médicos cubanos, a mí me caen bien porque son extremadamente muy buenos médicos. A mí me han tenido médicos cubanos y me han sacado en 12... Yo tuve un problema, aquí lo vamos a arreglar yo tuve un problema en los testículos, se me hincharon. Fui con un médico cubano que me recomendaron mira, al otro día ya no tenía nada no sé cómo le hizo, pero al otro día yo ya no tenía nada, entonces yo
2: confío en médicos cubanos, pero eso bueno, que, va, bueno. que vamos a traer ¿cuántos fueron? ¿500 embargo, 300 médicos. Claro, claro, y además Alejandro también es cierto que en México hay muy buenos médicos también, ¿no? Tenemos un personal médico muy talentoso, y el tema era, ¿por qué no les dan oportunidades aquí? Claro, qué bueno que podamos traer talento internacional sin embargo, también algo que denunciaban cuando trajeron a los médicos cubanos es que ni siquiera les pagaban a ellos directamente. Era al país, es decir, a Cuba, y se supone que Cuba se encargaba de redistribuir todo ese dinero, y en realidad no les llegaba ni siquiera lo justo, este, vivían en condiciones deplorables. Y bueno, yo la verdad este, tengo un amigo que es cubano, se llama Félix Llerena, cuando, es un activista social que hoy vive en Estados Unidos, porque fue expulsado de su país, ...porque fue expulsado de esa escuela... ...cuando él estudiaba Derecho... ...por haber ido a un, a un foro... ...en, en alguna... Orga, en, ...creo que fue a Florida o en Washington sí ...creo que fue un foro en Washington... ...y cuando regresó a Cuba... ...le decomisaron todo lo que había comprado... ...porque él había comprado muchas memorias USB... ...ya que decía que en la isla no había... ...no, no, no se veía mucho... ...o sea, había comprado algunas cosas de tecnología... ...se las robaron en el aeropuerto... ...los mismos este, policías de, de Cuba y me platicó Félix que cuando llegó a su universidad lo mandó a llamar el director y que le, dijeron que le notificaron que había sido expulsado de la escuela por apoyar a los yankees, ¿no? O sea, y realmente sin ninguna, ningún fundamento legal, o sea, una injusticia completamente. De hecho, fue una noticia también uh, a nivel internacional. Ya, ya es que siempre hay muchas noticias. Pero bueno, Félix hoy en día es un activista social, y me ha platicado muchas cosas que están pasando en Cuba con esta dictadura castro chavista Y yo no puedo creer cómo tenemos en México personas que están... Porque está a favor del Che Guevara, está a favor de Fidel Castro, es estar en contra de los miles de cubanos y cubanas que han sido reprimidos en su libertad, que han sido asesinados y que han sido, de alguna manera, torturados. La verdad es que no comprendo cómo es que hay gente que no está apoyando al pueblo de Cuba, sino a la misma élite de poder de la isla.
1: Sí, es algo que es muy, muy grave, Isaac, La verdad es que, mira, yo, tu, yo he tenido vecinos cubanos, yo vivo en un edificio, tengo vecinos cubanos, además, no puedo, me acuerdo de una que se, llamaba, que se llama Raiza, que me decía Pipo, que era como niño, pero pues con sus modismos. Me acuerdo, no, contaba unas cosas, ella, ¿sabes cómo se vino? En balsa, desde Cuba hasta Veracruz, sí. literalmente remando, huyó de, de la dictadura cubana. Entonces, es algo terrible, o sea, sí, efectivamente, como dices tú, hay médicos preparados, mi mamá es eh, separada, estuvo con un eh, eh, médico de la clínica 8, muy buenos saludos, Jesús, si me estás escuchando, porque yo sé que escuchas estos podcasts, es médico internista, ahí me vio dos, tres veces y es un excelente médico, como médico no, no cabe duda, y él mismo lo ha dicho, el pues sí, efectivamente él es mexicano, pero él mismo lo ha dicho, cuando él salió de su especialidad y todo, se las vio negras para conseguir base en el seguro social y en las diferentes clínicas. Va a abrir en un, dos tres meses su consultorio en el Hospital Ángeles, pero no sabes cómo se las vio, a Isaac, porque un especialista en México se las ve. Si sí, un médico familiar o un médico normal... Se las ven negras y terminan trabajando, no es por menospreciarlos, pero terminan trabajando en similares farmacias del ahorro porque no hay trabajo y terminan ahí. Y obviamente que vengan, sí, como dices tú, está bien que venga talento internacional, pero también si estás viendo que tienes más de 100 mil, 200 mil médicos especialistas, ¿por qué no los ubicas? O sea, también es como despreciar al talento mexicano y sobre todo quedar bien con ante el mundo, es decir, yo le estoy dando oportunidad a los cubanos, o yo le estoy dando oportunidad a los venezolanos. Que también he conocido gente de Venezuela y huyen de Venezuela porque están
2: hartos de lo que está haciendo Maduro. Sí, sí yo también he conocido a varios amigos de Venezuela cuando viví en Chile, cuando estuve en Estados Unidos, este, y pues la verdad es que sí es desafortunado los estragos del comunismo. Y dicen que una persona inteligente aprende de sus propios errores, mientras que una persona sabia aprende de los errores de los demás. Es decir, que debemos de mirar a esos países como un ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe seguir como política pública. Y debemos también aprender de las lecciones de ellos. No necesariamente México tiene que convertirse en un país socialista para entender que ese no es el camino hacia... Un país saludable, donde haya prosperidad, donde haya mejores oportunidades para todas y todos nosotros, donde exista seguridad pública, donde haya una cultura de paz, una cultura de respeto a la vida, a la dignidad de la persona, a los derechos humanos, básicamente, ¿no? Los verdaderos derechos de cada persona, que son las garantías individuales, que hoy todo mundo le dice derechos humanos, pero es que los derechos humanos también ya se han pervertido, ¿no? Porque ahora hablamos de un derecho humano como, como asesinar a un bebé inocente que está en el vientre materno y es, el derecho es a la vida, no es a la muerte, y es un tema de debate que yo siempre voy a estar dispuesto a, a dar cuando se necesite. ¿Y qué quiero decir? Pues si realmente queremos llevar a México por un mejor país, debemos de comenzar con la persona que está frente a ti cuando estás en el espejo o cuando ves tu celular en una selfie, es decir tú, porque si cada persona asume la responsabilidad individual de sus propios actos, de su propia vida, de su propia economía, de su salud, México iría por un mejor rumbo, porque cada persona, o sea, el Estado no tendría tantos problemas, ya que una persona que es responsable de sí misma es una persona que es capaz de colaborar con otros. Y cuando comenzamos a crear comunidad, entonces, eh, así es como se, sucede la política, ¿no? socializando, interactuando con otras personas para resolver aquellos problemas que compartimos, esos desafíos en común y que de alguna manera pues, se requiere la interacción con otros individuos. Te pongo un ejemplo, o sea, si hay un bache en tu calle o si le falta un alumbrado público o si se cayó un árbol eso es algo de que se tiene que trabajar en comunidad. O sea, si sí, una persona tiene que hacer la llamada telefónica, otra persona tiene que quizá ir a, no sé, tocar puertas, a encontrar a las personas indicadas. Y la comunicación, ¿no? Que es algo que es, se da de manera natural y que nos diferencia de otras especies que viven en el planeta Tierra. Es decir, las personas tenemos la capacidad de comunicar ideas. De hablar, claro, los perros ladran y se comunican entre ellos. No niego que claramente hay una comunicación a nivel canino. Los gatos maullan, las vacas mugen, los los delfines se comunican también entre ellos en el océano, las aves también eh, que cantan y que graznan. Todos ellos, o sea, se comunican entre ellos. Pero nosotros como personas tenemos una capacidad de comunicar ideas muy bien elaboradas, de cantar canciones, de recitar poemas, de crear conversaciones, crear debates públicos. Y creo que precisamente esta capacidad de, del habla, de la palabra, es lo que de alguna manera nos ha puesto como... ...digamos, los, los que controlamos o dominamos el planeta Tierra. Ojo, no quiero decir que seamos este, superiores en el sentido de que... ...o sea, yo creo que o sea en la jerarquía del planeta Tierra... ...nosotros estamos como arriba, pero eso no significa... ...o sea, mayor poder implica una mayor responsabilidad, como decía Spider-Man. Eso no significa que tenemos que terminar con todas las especies de animales... ...ni con la naturaleza, al contrario, como lo dije al principio de mi intervención, hay que aprender a vivir en un equilibrio eh, y en armonía con las otras especies, con otras especies de animales, con otras especies de seres vivos, con otras especies u otras nacionalidades, otras razas de otras personas, ¿no? Bueno, en este sentido todos somos uno, yo creo que todos estamos conectados, pero sí tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad eh, como personas, ¿no? O sea, la responsabilidad el, el, o sea, nosotros vamos a definir el futuro de Trente Tierra, no lo van a hacer los, los patos ni los cerdos, o sea, los animales tienen una razón de ser en, en esta cadena alimenticia, en, en, este, en este mundo, y, y claro, yo digo, hay que aprender a respetarlos, sí, o sea, yo soy, por ejemplo, 80% vegetariano. Solamente como carnes blancas, blancas, porque tampoco soy un fanático. O sea, sí como de repente pollo y pescado, ¿no? Pero procuro también, pues, comer como más alimentos de frutas y verduras. Y respeto la dieta de cada persona. O sea, si una persona quiere ser 100% carnívora, la respeto al igual que alguien quiere ser 100% vegano. O sea, creo que, pues, hemos de ser libres de elegir nuestro estilo de vida.
1: Ok, Isaac, oye, pues súper bien y súper padre todo esto que, que me cuentas y qué me dices ahora, Isaac, ya para ir este, finalizando este podcast y ya para que la gente también como que haga los ejercicios que eh, comentamos, quiero hacer algo, algunas palabras que quieras decir para tu yo del futuro.
2: Bueno, Alejandro me gustaría decirle a mi yo del futuro que nadie ha fracasado mientras no se rinda la constancia, la perseverancia son virtudes que cualquier persona líder que cualquier líder debe desarrollar entonces siempre hay que ser perseverantes le diría que se mantenga positivo ante el mundo que siga estableciendo metas, que recuerde sus metas y sus objetivos, y que busque asumir la responsabilidad que le toca, porque cada persona tiene una misión, todos tenemos un propósito en la vida, entonces básicamente ese será mi mensaje al yo del futuro, que, que sea constante, responsable y feliz. Ok
1: Isaac, pues súper bien, ahora pues unas palabras que le quiero decir a nuestra querida
2: audiencia Sí, con mucho gusto, a mí me gustaría decirle a todos quienes nos escuchan que, bueno, decirle a, la, a quien me está escuchando en estos momentos que tu vida es muy valiosa que no tengas duda de que tu destino es algo asombroso que tienes una razón de ser muy especial, sin embargo todos debemos de trabajar con la parte del mental, con la psicología, para descubrir cómo es que funciona nuestra propia mente, para de alguna manera limpiar nuestro subconsciente, para resolver aquellos traumas del pasado. Porque una persona con una psicología positiva creo que es imparable, ¿no? realmente puede lograr lo que se proponga. Entonces yo le diría a las personas como tú, Alejandro, y como quienes nos escuchan, que de la misma manera en la que yo le deseo a mí, yo del futuro, que sea constante, se los deseo a ustedes. Nadie ha fracasado mientras no se rinda, implica que hay que seguir perseverando, sea cual sea tu sueño, ¿no? Si tu sueño es ser presidente de México, como era el de el presidente López Obrador, quien lo intentó tres veces, que podemos no estar de acuerdo con él, pero hay que reconocerle su constancia, ¿no? esa perseverancia para no quitar el dedo del renglón, y hasta que lo logró, le tomó lo 18 años. Y así como el presidente, también muchos deportistas lo han intentado y no se han rendido, y, y, y han fracasado, pero lo han vuelto a, a intentar, y otra vez lo intentan y lo intentan hasta que lo logran, ¿no? Entonces, no le tengan miedo al fracaso. El fracaso es solamente es una antesala del éxito. Es lo que le precede a la grandeza. Y realmente nadie fracasa mientras no te rindas. Porque si tú te vuelves a levantar con esa meta, con ese sueño, también les recomendaría que agarren una agenda y que trabajen todos los días escribiendo sus metas, que escriban constantemente sus metas y objetivos, sus sueños, que los plasmen. Este es un tema un poco más profundo, no sé si han escuchado el mapa del tesoro, es que es como algo de visualización donde tú puedes pegar imágenes de tu sueño, de lo que quieres manifestar. Yo lo he hecho en mi vida y me ha servido y lo recomiendo profundamente. Así que yo sí creo mucho en el poder de la mente, creo en el poder de una psicología positiva, de que realmente si tú crees que puedes, lo vas a lograr. Si crees que no puedes, también estás en lo correcto. Entonces, trabajen mucho en su mentalidad, en su psicología, cuiden su salud, cuiden lo que comen, cuiden lo que miran también. Donde está tu atención, fluye tu energía. Y como queremos que tengas éxito en la vida, que seas feliz, que seas libre, en todos los sentidos, que encuentres esa paz y esa armonía, pues entonces trata de llevar tu atención a tus metas, a tus objetivos. En servir a los demás también creo que ese es un tema, el ayudar a otras personas, siempre termina siendo beneficioso para todas las personas, incluyéndote a ti mismo. Cuando tú ayudas a otro, sale la mejor versión de ti y al mismo tiempo ayudas a otra persona a que pueda ser la mejor versión de ella misma. Entonces, si todos nos ayudamos, este mundo sería mucho mejor y, y pues bueno, creo que por eso necesitamos mejores políticos, necesitamos mejores médicos, necesitamos mejores psicólogos, mejores Madres y padres de familia, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores jóvenes, líderes. Y cada uno, si busca mejorar, asumir la responsabilidad individual, créanme que, que México, la América Latina y en general el planeta Tierra, pues va a ir en, en un mejor futuro. ¿no? Y, y pues bueno, esa es como la filosofía que hoy quiero compartirles. Y me encantaría mucho estar en comunicación, pueden seguirme en redes sociales. Yo
1: soy Isaac Alonso. Ok, Isaac. Uy, hablando de lo de redes sociales, ¿nos puedes comentar tus redes sociales?
2: Bueno, Isaac va con doble S. Y S S A C de casa. Entonces, solamente busquen Isaac Alonso y ya me, me encuentran en cualquier red social.
1: Perfecto, Isaac. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy en este tu episodio de Elmi Reinal. Yo soy Alejandro Guin tu presentador de confianza y esto fue el Mi Reinal, una producción original de Otis Media, de la mano con Start Media entonces mi queridísimo Isaac, un abrazo y muchísimas gracias por participar en el Mi Reinal y sobre todo por dar tu opinión y sobre todo dejar huella en las personas, entonces mi queridísimo Isaac, te mando un abrazo hasta donde sea que estés en, la, en el universo sideral entonces, mi queridísimo Isaac un abrazo y mis queridísimos príncipes abrados, esperen pronto Próximamente más episodios de Mi Reinal. Hasta la próxima.